วงใน Restaurant Solution Podcast Podcast ที่จะมาอัปเดตแปลนการกินและยกระดับธุรกิจร้านอาหารของคุณให้ดียิ่งขึ้นสวัสดีครับผมโฟกที่ติวุฒิอุดมชัยพร Business Development Manager จากวงในครับผมมันดิตเป็นยวัฒนาชีพ Content Team Leader จากวงในครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วงใน Restaurant Solution Podcast นะครับพอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตเทรนด์การกินครับและยกระดับธุรกิจด้านอาหารของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็สำหรับ EP แรกวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับเรื่องของเทรนด์ธุรกิจร้านอาหารนะครับปี2019ที่ผ่านมาและทิศทางนะครับว่าปี2020เนี่ยธุรกิจร้านอาหารในวงการร้านอาหารของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับหนึ่งคงต้องพูดก่อนเลยว่าพอดแคสต์นี้เหมาะกับใครบ้างนะครับแน่นอนว่าคนที่มีความฝันอยากจะเปิดร้านนะครับเจ้าของร้านที่อยากจะยกระดับธุรกิจของตัวเองในยุคนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนทั่วไปก็ได้นะครับที่สนใจเกี่ยวกับเทรนด์ร้านอาหารนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะนะครับกับพอดแคสต์นี้นะครับทีนี้อันดับแรกนะครับเ,เรื่องที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของเทรนด์ร้านปี2019เนาะสำหรับท่านไหนที่ได้ไปงานเวสลอง2020นะครับที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่3ที่ผ่านมาเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับคุณโฟกผมไม่ได้ไปเลยไม่แน่ใจเหมือนกันคนนี้มืดฟ้ามัวดินนะครับเรียกได้ว่าที่นั่งไม่พอนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่ไปงานเนี่ยเจ้าของร้านหรือเจ้าของธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนที่ไปอยากเปิดร้านอาหารไปงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความรู้มาเต็มแน่นอนนะครับทุกเซสชันนี่เรียกได้ว่าวงในเรางัดเอาของเด่นออกมาหมดเลยไฮไลท์คืออะไรครับเมื่อวานไฮไลท์บอกว่าเป็นตัวเองนี่จะผิดไหมจริงๆริงว่าบอกว่าเป็นสปีกเกอร์ด้วยนะครับเรื่องของรู้ไว้ทันใจให้เป็นนะครับเทรนด์เทคโนโลยีของร้านอาหารที่ต้องมีในยุค O2O นะฮะก็ก็จริงๆไฮไลท์ทุกอย่างนะฮะมีตั้งแต่พี่ยอดเปิดมานะครับพูดสรุปเทรนด์มีพี่แจ็คจากฟู้ดสตอรี่มานะครับพูดถึงเทคโนโลยีของประเทศจีนครับพี่เจมาพูดว่าเรื่องของผลประกอบการของเราเป็นยังไงนะฮะเซสชันผมก็เหมือนที่บอกไปแล้วเรื่องเทคโนโลยีร้านอาหารนะครับ,รบมีไลน์แมนมาพูดด้วยนะฮะวันนี้เราจะได้ฟังเหมือนเมื่อวานไหมครับหรือคุณโฟกจะด้นใหม่จริงๆไม่เหมือนสักทีเดียวผมมาสรุปให้ฟังแล้วกันสําหรับท่านที่พลาดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่หมดเนาะเพราะเมื่อวานจริงๆงานนี่เกือบ4ีหชั่วโมงผมถ้าผมมาพูดพอเทียสี่ห้าชั่วโมงนี้ไม่มีท่านผู้ฟังคนไหนมาฟังผมแน่นอนนะครับต้องมาแรปอัพเร็วๆให้ฟังแล้วกันนะครับเมื่อวานมีอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปโอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับก็ร้านอาหารแน่นอนว่าหลายท่านสงสัยแน่นอนนะครับว่าร้านอาหารในประเทศไทยทุกวันนี้มีประมาณกี่ร้านนะครับทุกวันนี้นะครับร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ3 2 0 0 0 0ร้านนะครับอันนี้มีอยู่ในระบบของวงในถูกไหมครับใช่อยู่ในระบบวงในเนี่ยสามแสร้านตัวเลขจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่านั้นแต่ไม่น่าจะเยอะถามว่ามาจากไหนสามแสนสองหมื่นล้านนี่คือเรียกว่าแทร็กได้ครับรู้ว่าโลเคชันอยู่ตรงไหนมีเบอร์โทรมีรูปหน้าร้านให้ดูแน่นอนอ,อีกที่เหลือนี่ที่ผมเรียกว่าเป็นยิบย่อยเนี่ยเป็นตัวเลขที่จำนวนมากเนี่ยน่าจะเป็นพวกสตรีทฟู้ดรถเข็นที่แบบเราไม่รู้จริงๆอ่ะว่าที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ใช่ว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่ทุกวันหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับในจํานวน3ามแสนสองหมื่นล้านเนี่ยอันดับหนึ่งแน่นอนครับร้านอาหารไทยเยอะสุดอันดับ2ครับคือร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะอันดับ3คือร้านกาแฟนะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจํานวนประเภทของร้านอาหารที่มากที่สุดในประเทศเราตอนนี้นะฮะทีนี้มาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันบ้างครับว่า 320,000 ล้านเนี่ยตามสเตตตามสถิติที่ผมไปดูมาเนี่ยตัวเลขมูลค่าทางตลาดอยู่มาณ4แสนล้านบาทนะธุรกิจวงการร้านอาหารถือว่าเยอะมากครับถามว่าโตไหมโตขึ้นนะฮะจากที่เราดูมาโตขึ้นประมาณ 3-5% ในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าปีนี้จะโตอีกไหมครับผมคิดว่าโตนะอย่างอย่างปี2019นะบอกอย่างนี้หรอว่า2019เราเห็นว่าโตประมาณ 2-3% ครับโตไหมโตแต่ก
ป้น้อยเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจก็ดีนะครับเนื่องด้วยมลพิษอะไรก็ดีเนี่ยโตขึ้นไหมก็ยังโตแต่โตน้อยนะครับอีกเลขหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือธุรกิจเดลิเวอรี่ธุรกิจเดลิเวอรี่เนี่ยปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ3 0 0 0มถึงสามหมกว่าล้านตามเลขรายแมนเขาบอกเลยเลขคล้ายๆกันนะครับประมาณ3 0 0 0มถึงสามหมื่อยู่ประมาณ 8% เองนะครับก,ก็ยังไม่ถือว่าเยอะมากแต่ที่น่าตกใจคือในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโตหลายเท่านะฮะโตขึ้นน่าจะประมาณปีหนึ่งสองเท่าขั้นต่ำธุรกิจเดลิเวอรี่นี่เรียกว่าสุดๆนะฮะก็แสดงว่าปีที่เราว่าสี่เปอร์เซ็นใช่ประมาณสี่เปอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับปี2018เนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์สองพันสิบเก้าเนี่ยโตขึ้นมาตอนนี้เป็นแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะโตขึ้นเยอะมากๆนะครับสังเกตง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยมีเดลิเวอรี่ประมาณเจ้าสองเจ้านะครับทุกวันนี้เนี่ยสี่เจ้าสามสามเขียวกับหนึ่งชมพูแข่งขันกันเยอะมากนะครับไปร้านไหนเนี่ยเรียกได้ว่าผมเห็นมอไซค์เยอะกว่าคนต่อคิวกินอีกบางร้านพี่บันก็น่าจะเห็นเวลาแบบขับรถไปติดแยกไฟแดงโอ้โหมอไซค์เดลิเวอรี่เลี้ยงกันคนวงในนี่ก็เป็นนะครับกลางวันไม่ออกกันไปเลยโทรศัพท์อย่างเดียวสั่งไลน์แมนกันขยันขยันเด็กวงไหนเรียกขยันไม่ออกไปแล้วไม่ออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วคือจริงๆก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ด้วยออฟฟิศเรามันของกินก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเดลิเวอรี่ไม่น่าจะเป็นคําตอบก็อันนี้นะครับเน้นอีกรอบว่าเดลิเวอรี่มาแรงมากจริงในยุคนี้ทีนี้มาดูจำนวนร้านอาหารเปิดใหม่บ้างดีกว่านะครับผมย้อนไปนิดนึงแล้วกันปี2016เนี่ยร้านเปิดปี2016ถึงปี2017เนี่ยบวกมา 11% นะครับประมาณ 3,000 กว่าร้านนะครับ2017ถึง2018เริ่มเยอะขึ้นนะครับเป็น 25% นะครับก็คือเปิดขึ้นมาเนี่ยรวมๆแล้วประมาณอีก 7,000 กว่าร้านปีนี้ 2018-2019 บวกมา 96% วิบันจาก 35,000 กว่าล้านเกือบเต็มเลยนะครับเป็น 70,000 ล้านเออเกือบ2เท่าโหดมากปีปีที่ผ่านมานี่ร้านนี้เปิดกันเยอะมากนะครับร้านเปิดใหม่มา 70,000 ล้านเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจพอสมควรนะครับยืนหนึ่งนี้อาหารไทยถูกไหมครับเอ่อเท่าที่ผมเห็นนะเป็นอาหารไทยเป็นร้านกาแฟนะครับยังยังเปิดอยู่นะครับกาแฟเป็นที่1ครับอ่าอาหารไทยเป็นที่2นะครับตามมาด้วยก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมเนี่ยแคสซับกันอยู่ประมาณนี้เองนะครับทีนี้ที่ผมเห็นเนี่ยร้านที่เปิดใหม่เนี่ยถามว่าหูเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีทําไมคนเปิดร้านกันเยอะจังจริงๆเนี่ยเท่าที่เราดูเนาะวงในไปดูเนี่ยร้านไม่ได้เปิดเป็นร้านใหญ่นะครับครับร้านนี้เปิดเป็นร้านที่เราเรียกว่าเป็นคีออสเล็กๆบางร้านนี่ไม่มีหน้าร้านด้วยซ้ำที่เรียกคาวคิทเชนใช่ไหมครับอันนั้นจริงๆไม่ใช่คาวคิทเชนพี่มันต้องเรียกว่าเป็นโกสคิทเชนคาวคิทเชนนี่เป็นเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแบบใหญ่คาวคิทเชนนี่อธิบายอธิบายง่ายๆก่อนก็คือเหมือนฟู้ดคอร์ดทำแบบดิลิเวอรี่นะครับโกสคิทเชนคือร้านที่ไม่มีหน้าร้านโอเคอันนี้จะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีพูดกันต่อแน่นอนแต่นี้เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับก็ร้านเปิดใหม่มาเจ็ดหมื่นล้านนะครับก็เป็นร้านคีออสเนาะทีนี้ครับผมได้มาอีกเลขหนึ่งที่น่าสนใจกว่าคือเปิดมา 70,000 ล้านเนี่ยทุกสำนักบอกว่าโดยปกติแล้วร้านเปิดใหม่สมมติปีนี้ 70,000 ล้านนะครับอีก3ปีถัดไปมันรอดแค่สิเองพี่ก็เหลือ 7,000 เองเออโหดมากอันเนี้ยผมเมนชั่นชื่อแล้วกันผมคุยกับพี่ต่อไปน้องกุ้นมาครับพี่ต่อบอกว่าพี่ต่อดูมาผมก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยดีบดีที่เขาเก็บสแตตเนี่ยเขาบอกทุกปีทุกปีเลยนะเปิดร้านอาหารใหม่เนี่ยจะอยู่ประมาณดับ3นะครับแต่ปิดก็อันดับสามเหมือนกันคือจริงเปิดปิดเท่ากันใช่เปิดปิดเกือบจะเท่ากันเลยในแต่ละปีเพราะนั้นจริงๆแล้วนะครับอยู่รอดได้แค่สิบเปอร์เซ็นะครับที่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวคนทำร้านอาหารก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าวงการนี้นี่ค่อนข้างแข่งขันกันแสดงว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่เลยต้องฟังพอดแคสต์ของเราไหมครับต้องยิ่งต้องฟังเลยเพราะว่าจริงๆเราแทบมาบอกเลยว่าเราเอาตัวเลขเราเอาข้อมูลที่เราเนี่ยมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าตัวเลขมันโหขนาดนี้แล้วต้องปรับตัวยังไงเพื่อเพื่ออยู่รอดในตลาดแบบนี้เราจะมีโซลูชันให้เนา
ช่มันชื่อพอดแคสต์เลยครับตรงใน r e s t a u r a n Solution เนี่ยเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์การทําธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่นะครับว่าต้องมีอะไรแบบไหนบ้างนะครับทีนี้มาดู10จังหวัดครับที่มีร้านอาหารมากที่สุดในประเทศไทยนะครับอันดับหนึ่งครับพี่บานไทยดีครับว่าอะไรจังหวัดว่าเชียงใหม่โอ้พี่บานต้องเชียงใหม่นี่อันดับ2ครับจริงอันดับหนึ่งมันต้องแน่นอนอยู่แล้วพี่คือกรุงเทพนะครับกรุงเทพมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับ2คือเชียงใหม่ชนบุรีนนทบุรีสมุทรปราการนะครับปทุมธานีนครราชสีมาครับสงขลาภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีครับภูเก็ตอยู่ไกลขนาดนี้เลยครับทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นครับคุณโฟกเท่าที่ผมดูนะครับจังหวัดที่มีร้านอาหารมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่เราดูก็คือว่าพวกนี้แน่นอนเป็นหัวเมืองใหญ่ครับกรุงเทพปริมณฑลกินขาดแน่นอนเพราะว่าคนอาศัยอยู่ในกรุงเทพเยอะและรอบกรุงเทพเช่นเมืองมันขยายเนาะใช่นนทบุรีสมุทรปราการอะไรพวกนี้อยู่เยอะนะครับก็อันดับอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปนะครับก็ก็สิอันดับนี้มันแน่นอนเลยมันคือหัวเมืองของของประเทศเราเลยนะครับทีนี้มาดูอันนี้น่าสนใจกว่า10จังหวัดที่มีร้านเปิดใหม่มากที่สุดเมื่อกี้มันคือที่บอกว่ามีร้านมากที่สุดนะครับแต่ปีนี้ที่ผมบอกเปิดมาเจ็ดหมื่นอ่าปี2019เนี่ยบอกว่าเปิดมาเจ็ดหมื่นกว่าร้านเนี่ยจังหวัดไหนเปิดใหม่มากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งกรุงเทพแน่นอนนะครับอันดับสองให้ทายครับผมให้เชียงใหม่เหมือนเดิมผิดครับโอ้อันนี้ผิดไปเยอะด้วยนะครับใช่อันดับสองปีนี้เป็นนนทบุรีครับอันดับสามสมุทรปราการนะครับอันดับสี่ปทุมธานีนะครับอันดับห้าชนบุรีครับยังไม่มีเชียงใหม่นะอันดับห้าแล้วนะอันดับหกสมุทรสาครครับอันดับเจ็ดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีก็มาใช่ปีนี้นี่อันดับแปดมาเชียงใหม่เชียงใหม่ล้นมาอยู่อันดับแปดนะครับปีนี้แล้วก็อันดับเก้าระยองครับอันดับสิบนครปฐมครับผมอ๋องั้นก็แสดงว่าเหมือนหัวเมืองที่แบบปริมณฑลรอบกรุงเทพเนี่ยเติบโตค่อนข้างมากเลยนะครับใช่ผมมองเคสเนี่ยผมมองว่าจังหวัดรอบๆกรุงเทพเนี่ยคนนอกจากว่าเมืองขยายเนาะคนออกไปอยู่เยอะอีกอย่างนึงคือจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดที่นอกไกลกว่านั้นไปอีกเนี่ยผมว่าเริ่มขยับเข้ามาใกล้ใกล้กรุงเทพมากขึ้นเพราะว่าพอคนไปอยู่เยอะมีร้านเปิดใหม่เยอะแน่นอนงานย่อมเยอะตามพองานเยอะตามปุ๊บคนบางทีก็อาจจะเอ๊ะมากรุงเทพค่าของชีพสูงไปหรือเปล่าก็เลือกไปอยู่ตามจังหวัดรอบๆกรุงเทพนะครับก็ก็เป็นสาเหตุที่ที่แน่นอนว่าทําให้มีร้านอาหารเปิดใหม่เยอะนะครับเมืองใหญ่ๆเองเช่นเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนครราชสีมาเนี่ยจริงๆมันเคยติดท็อปเมื่อย้อนกลับไปปี2017ก็ดีปี2018ก็ดีแต่ผมว่าพอมาปีนี้เนี่ยถามว่ายังอยู่ในท็อปไหมอยู่ในท็อป20นะฮะเชียงใหม่ก็ยังอยู่อันดับขาดแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบปีปาร์ตเหมือนกับนนทบุรีหรือสมุทรปราการปฐมพอจะรู้สาเหตุของมันไหมครับผมคิดว่าข้อหนึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเนี่ยอย่างอย่างเชียงใหม่เองก็ดีเนี่ยพื้นที่พื้นที่เยอะแต่พื้นที่ที่ทําการค้าพวกนี้ค่อนข้างจํากัดคือเชียงใหม่เองเราก็รู้ว่ามีในตัวเมืองถนนนิมมานอะไรพวกนี้ที่คนก็จะไปเปิดร้านกันเยอะการที่จะขยายผมคิดว่าพื้นที่ค่อนข้างจำกัดถามว่าอยู่ดีจะไปอยู่บนดอยเลยไหมก็ไม่ใช่ถึงแม้พื้นที่เยอะก็เต็มใช่คือการสเกลเลสซอลองหรือการสเกลเมืองเขาไม่ได้ไม่ได้มีพื้นที่มากขนาดนั้นแล้วคนก็อาศัยอยู่เป็นอยู่เป็นหยอบหยอบนักท่องเที่ยวเที่ยวเป็นหยอบหยอบด้วยว่างั้นดีกว่าก็จริงต่อมาเรามาดูนะครับว่าประเภทธุรกิจร้านอะไรนะครับครองใจคนไทยอพูดง่ายๆคือเมื่อกี้เปิดใหม่เจ็ดหมื่นผมย้ำหลายรอบแล้วเจ็ดหมื่นร้านใช่ไหมเจ็ดหมื่นร้านเนี่ยสิบประเภทร้านที่เปิดใหม่สูงสุดทั่วประเทศมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งเนี่ยกาแฟและคาเฟ่ครับมาเหมือนเดิมนะครับอันดับสองเป็นร้านอาหารไทยนะครับอันดับสามเป็นก๋วยเตี๋ยวครับอันดับสี่อาหารอีสานครับอันดับห้าสตรีทฟู้ดนะครับอันดับหกชานมไข่มุกอันดับเจ็ดนะครับซีฟู้ดอันดับแปดอาหารญี่ปุ่นครับอันดับเก้า
าหารจานด่วนครับฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็อันดับ10ครับเป็นร้านสเต็กนะครับ10อันดับนี้นะครับผมขอดึงมาพูดสัก 3- าอย่างแล้วกันปีที่แล้วนี่เรียกได้ว่าเป็นปีของชาโนงไข่มุกชาโนงไข่มุกเนี่ยจริงๆเปิดใหม่สูงสุดเนี่ยเป็นอันดับ6ก็จริงนะครับแต่อัตราการเปิดร้านเทียบกับปี2018เนี่ยโตมา7เท่านะครับ700เปโอ้โหครับตอนนี้ห้างใหญ่ๆนี่เรียกได้ว่าเดินเข้าไปในห้างนี่มีอยู่ห้าแบรนด์ไม่เกิน3ก้าต้องเจอต้องเจอร้านชาโนงไข่มุกหนึ่งเจ้านะครับมันก็แล้วแต่เพลเฟอร์เรนคนนะครับมีตลาดแบบทุกสเกลเลยตั้งแต่แมสสุดๆยันแบบชาโนงไข่มุกแก้วละร้อยแปแล้วก็เห็นได้แล้วนะครับในยุคนี้ชาโนงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ7จ็ดปีที่แล้วมันเคยมีกระแสอยู่รอบหนึ่งตอนนั้นมิตเตอร์เชกมิตเตอร์เชกกระบอกยาวๆเดินถือในสยามนะครับแล้วอยู่ดีๆมันก็หายไปอยู่ดีๆผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอยู่ดีๆมันมันตายหายไปจากตลาดนะครับแล้วเจ้าที่กลับมาเป็นเจ้าไหนครับผมไม่แน่ใจเลยอืมโอชายาฟะเท่าที่ผมเห็นน่าจะเป็นประมาณนะั้นน่าจะเป็นพวกแมสกลับมาก่อนพอแมสเริ่มกลับมาทําตลาดได้เราก็เริ่มเห็นจากต่างประเทศเข้ามาโคยเตะก็ดีนะครับพอพวกโคยเตะมาปั๊บเราเริ่มเห็นไฟไฟเกอร์โคแก้วร้อยแปดสิบโเชื่อไหมว่าอยู่ดีๆยุคหนึ่งคนจะกินชานมไข่มุกแก้วละร้อยกว่าบาทนะครับก็ก็เรียกได้ว่ามีชานมไข่มุกเนี่ยเป็นของที่มีเซิร์ฟวิ่งคนทุกแบบทุกความชอบทุกเพลเฟอร์เรนของคนเลยนะครับอันดับหนึ่งไม่พูดไม่ได้คือเรื่องร้านกาแฟและคาเฟ่คาเฟ่เนี่ยผมสรุปง่ายๆนะครับว่าก่อนหน้านี้เราเห็นการขยายตัวของร้านคาเฟ่มาละลอกหนึ่งร้านกาแฟก็คือการขยายตัวผมใช้คําว่าการขยายตัวแนวกว้างเนาะแข่งกันเปิดสาขาโอ้เปิดเยอะมากร้านกาแฟเมื่อประมาณสองสามปีก่อนสตาร์บัคทรูอะไรพวกนี้เนาะใช่จนจริงๆแล้วเหลือเขาเหลือประมาณ2อสเจ้าที่แข่งกันในตลาดเจ้าที่ออกข่าวเยอะมากที่สุดคือสตาร์บัคกับเมซอนอเมซอนใช่จับคนละตลาดเลยอเมซอนนี่เราเห็นตั้งแต่อยู่ในปามยันทุกวันนี้ในห้างอเมซอนเริ่มดูห้างอยู่สตาร์บัคนี่เห็นเยอะจนตอนนี้สตาร์บัคเราก็เริ่มเห็นยุคที่เป็นโรสเซอรี่ทำแบบทำโรสเซอรี่นะครับซึ่งจริงๆมันใช่จริงๆมันสอดคล้องนะครับกับเทรนด์คือจริงร้านกาแฟเปิดใหม่เนี่ยสาขายังเปิดเยอะอยู่ไหมก็ยังเปิดเยอะอยู่แต่ที่น่าสนคือแบงเปิดใหม่มันเป็นการขยายตัวในเชิงลึกครับพี่บัตการขยายตัวในเชิงลึกหมายความว่ากาแฟเริ่มมีมิติมากขึ้นสมัยก่อนเรากินกาแฟเย็นกินเอเปโซเย็นซึ่งจริงๆแล้วคนกินกาแฟก็จะรู้ว่าเอเปโซเย็นมันมันมันเกิดมาจากอะไรวะอ๋อตอนนี้มันมีเติร์ดเวฟคอฟฟี่เนาะใช่มันจะเป็นแบบร้านกาแฟดิฟซิงเกิลเลจินโคบรูเม็ดจากโอ้โหประเทศแอฟริกาทั้งหลายแหละนะครับโพเซสกาแฟเดี๋ยวนี้นะครับนอกจากมาจากแปลงปลูกเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยก็มีโพเซสต่างๆอย่างเช่นแบบวอชโพเซสหรือไม่ก็ฮันนี่โพเซสที่ว่ากันว่าทําให้กาแฟเนี่ยหวานขึ้นบางทีเขาก็ใช้ยีสต์ในการทําให้รสชาติดีขึ้นด้วยทําให้ตอนเนี้ยกาแฟธรรมดาที่เป็นกาแฟดําเนี่ยบางครั้งก็มีรสชาติของลําหรือไม่ก็วายทําให้เราลืมภาพของกาแฟขมไปได้เลยครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีออริจินสําคัญอย่างคอสตาริกาที่ว่ากันว่ากาแฟเนี่ยมันเหมือนกับกลิ่นดอกไม้อยู่ในปากเลยครับอย่างกาแฟเยเมนมอคค่าเนี่ยครับจริงๆหลายคนก็เข้าใจผิดว่ามันคือที่มาของกาแฟที่เรียกว่ากาแฟมอคค่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นแหล่งปลูกของประเทศเยเมนครับแล้วก็รสชาติเนี่ยมันมีรสชาติของช็อกโกแลตซ่อนเอาไว้ทําให้คนเรียกกาแฟสมัยใหม่ที่เรียกว่ามอคค่าเนี่ยเป็นแหล่งปลูกด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นการขายตัวเชิงลึกที่ดีนะครับคือบริโภคเริ่มเริ่มลงลึกมากขึ้นผมเชื่อว่าถ้าถ้าย้อนกลับไปประมาณ 4-5 ปีก่อนพูดถึงกาแฟดิฟนี่ไม่มีใครรู้จักแน่นอนอทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่กินกาแฟเป็นคอกาแฟเนี่ยหรืออาจจะไม่ใช่คอกาแฟหนักๆก็ดีนะฮะอย่างน้อยก็คงได้ยินกาแฟโคบรูหรือยังไงก็เป็นพวกดิฟแน่นอนคิดว่าความรู้เรื่องกาแฟมันขยายตัวด้วยครับหลังจากแบบสตาร์บัคเองก็ยังมาเล่นตลาดของเติร์ดเวฟคอฟฟี่เหมือนกันใช่ทำทำสตาร์บัคโรสเซอรี่มีอะไรนะมีสโลบาโคบรูมีโคบรูทำในโตโครบูด้วยผมชอบมากเลยจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่า
กาแฟเนี่ยถ้าถ้าใครถามว่าแบบอุ้ยแล้วกาแฟเปิดเยอะโอกาสในตลาดมีไหมผมว่ายังมีนะฮะครับถ้าจับกลุ่มลูกค้าได้ถูกทำแบรนดิ้งเนาะเดลิเวอรี่ก็ได้ทำแบรนดิ้งก็ดีนะฮะอันนี้ก็ก็แล้วแต่เลยร้านกาแฟยังยังดีอยู่แต่ปิดไปเยอะเหมือนกันคือคือไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวทุกคนแห่ไปทำกาแฟวงในบอกมาแบบนี้จริงๆไม่ใช่คือความเสี่ยงก็มีอยู่อันต่อมาครับอันนี้เห็นพี่บันพูดหลายรอบแล้วเรื่องอาหารไทยนะครับให้ให้พี่บันพูดให้ฟังดีกว่าว่าทําไมพี่บันมองยังไงว่าทําไมร้านอาหารไทยยุคนี้เนี่ยมันยังแบบเปิดกันเยอะมีไปโหเยอะยังอย่างน้อยก็ยังเป็นอันดับ2อยู่นะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่บันเดี๋ยวพี่จะสรุปภาพรวมข้าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะลึกไปในเทรนด์2020แล้วกันนะครับครับเพราะว่าคุณโฟกน่าจะมีข้อมูลพูดอีกนิดนึงเนาะได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรื่องอาหารไทยเนี่ยมันต้องบอกมันเป็นอาหารยืนหนึ่งเนาะด้วยความที่เป็นแบบอาหารประจําชาติเราแหละแล้วก็นักท่องเที่ยวเองเนี่ยเวลามาเมืองไทยเนี่ยไม่ได้อยากกินอาหารจีนแน่แนมาก็ต้องกินอาหารไทยแหละเพียงแต่ว่าเขาจะกินอาหารประเภทไหนเราก็มีตั้งแต่สตรีทฟู้ดเดนฟายดายนิ่งแล้วที่สําคัญเนี่ยในยุคนี้เชฟสมัยใหม่รุ่นใหม่เนี่ยเริ่มสนใจกับมาที่อาหารไทยกันเยอะมากแล้วก็ส่งเสริมอาหารไทยในมุมที่เชิงลึกขึ้นคือเราอาจจะบอกว่าอาหารไทยเนี่ยมันเป็นอาหารที่ผสมประสานเนาะจะเรียกว่าฟิวชั่นก็ได้แต่ว่าพอเขาไปศึกษาลากลึกจริงเนี่ยเขาก็มีเรื่องเล่ามีสตอรี่มันทําให้อาหารไทยมีความแข็งแรงขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นฟิวชั่นก็จริงแต่ว่ามันก็คืออาหารไทยแล้วก็เป็นลากเง่าที่ตับโตงบ้านเราครับจริงๆเรื่องนี้นี่ผมอยากเสริมนิดนึงคือผมมองว่าจริงๆแล้วอาหารไทยเนี่ยมันไม่ได้มีผิดร้อยเปอร์เซ็นและถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะถูกอันหนึ่งที่เป็นอิชชูที่ผมเห็นเถียงกันเยอะมากเรื่องกระเพราคนนี้บอกไตถั่วคนนี้บอกใส่อะไรนะข้าวโพดค,คนนี้บอกต้องเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมุมมุมมองผมเองนะอันนี้ส่วนตัวใช่มันแล้วแต่ความชอบผมว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอาหารที่สนุกนะไม่ไม่มีผิดร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีถูกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะจริงๆอาหารไทยลาก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันพีกก็ไม่ใช่ของบ้านเราครับใช่ครับผมโอเคทีนี้มาพูดถึงอีกตัวหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องว่าปี2020เป็นยังไงนะครับก็คือเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแน่นอนนะครับมีอัตราการเติบโตที่ยังดีอยู่นะครับเป็นร้านเปิดใหม่ที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ยังเยอะอยู่นะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคิดกันง่ายๆเลยคือก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรที่อยู่คู่คนไทยมานานมื้อวันก็กินได้อาหารจานเดียวกินเรียกว่ากินได้ทุกวันนะครับเปลี่ยนเส้นทุกวันก็ก,ก็แปลกใหม่แล้วอยากร,รู้เลยประเภทก๋วยเตี๋ยวมันมีไหมครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อยืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีนะจริงๆความเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่เรียกได้ว่าคัสตอมไหมสุดๆบางคนกินก๋วยเตี๋ยวหมูไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวปลาบางคนไม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อบางคนชอบกินบะหมี่เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนไทยที่ที่ค่อนข้างเป็นคนที่พิกกี้นิดหนึ่งใช้คํานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการกินนี่หลากหลายสุดๆนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรที่ผมเรียกได้ว่าคัสตอมไมเบสมากๆนะครับบางคนกินเส้นเล็กน้ําไม่ใส่น้ํามันกระเทียมเจียวใส่ลูกชิ้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่โรยผักอะไรเงี้ยเยอะเยอะเรียกได้ว่าก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นอะไรที่เยอะมากนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เรื่องของปริมาณคุณภาพนะครับแต่อีกด้านหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยคือก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มีแต่ถูกๆนะทุกวันนี้แบรนด์ดังๆเริ่มมีก๋วยเตี๋ยวพรีเมียมเช่นที่ผมเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิธเออทองสมิธทองสมิธกินเองโอ้ทองสมิธนี่ชามหนึ่งแตะหลักสี่ห้าร้อยได้นะฮะถ้าถ้ามีถ้ามีตัวที่เป็นวาคิวว่าคิวประมาณสามร้อยไปตายครับใช่สตาร์ติ้งเขาอยู่ร้อยกว่าบาทประมาณจะไม่ผิดเคยไปกินอยู่รอบหนึ่งผมโอ้แบบอเมซิ่งมากก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยกว่าอยู่ในห้างไปลองกินอร่อยดีเหมือนกันนะฮะบริการเขาดีมากครับอืมก็ก็เรียกว่าจริงๆก๋วยเตี๋ยววงการก๋วยเตี๋ยวนี่พัฒนาไปเยอะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่เฉพาะตึกแถวไม่ได้อยู่เฉพาะข้างถนนนะฮะแต่ว่ามีทําขึ้นห้างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดสรุปรวมของปี2019เนี่ย
มาถึงมามาถึงปีนี้ก่อนที่จะส่งต่อไปให้พี่บัตรครับผมมองว่าปี2019ก็ยังเป็นปีที่สนุกอยู่นะครับสำหรับร้านอาหารเราเห็นร้านเปิดใหม่เยอะขึ้นเราเห็นรางวัลที่เข้ามากับร้านอาหารเยอะขึ้นนะครับการปรับตัวร้านอาหารสนุกไม่แพ้กันมีการพัฒนาเมนูมีความหลากหลายแต่แขนงลงลึกนะครับเรียกได้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่ทําอยู่แล้วก็ต้องปรับตัวแหละผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดผมเรียกว่าต้องทํางานบ้านเยอะนิดนึงต้องจับกลุ่มลูกค้าให้ถูกถ้าคุณจับกลุ่มลูกค้าถูกเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะเป็นแบรนด์ที่แบบมาใหม่หรือเปล่าเหมือนแบรนด์มาใหม่แซงแบรนด์เก่าเยอะแยะมากมายเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ทํากันบ้านครับแล้วก็เรื่องของการมาดูเทรนด์ว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงทีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเทรนด์ปี2020ครับพี่บัตเป็นยังไงกันบ้างครับพี่จริงๆอย่างที่คุณโฟกพูดไปครับว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่าปีนี้เนี่ยมันก็ยังขยับหนีกันไม่มากสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างว่ามันเป็นต้นปีเนาะผมแต่ว่าผมเขียนบทความไว้ชิ้นหนึ่งครับในวงในเนี่ยแหละชื่อเรื่อง20เทรนอาหารที่จะได้รับความนิยมในปี2020ครับสําหรับท่านไหนที่ที่อยากจะอ่านเวอร์ชั่นเต็มลองไปเสิร์ชหาได้นะครับผมเรื่องแรกเนี่ยอย่างที่เราเมื่อกี้เกิดน,นํากันไว้เรื่องอาหารไทยครับ,รบจริงๆต้องยกความมีความชอบไปภาคหลักและเอกชนบางส่วนที่ผักดันทําให้คนไทยเนี่ยสนใจอาหารไทยด้วยแล้วก็คนต่างชาติสนใจอาหารไทยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งไกด์แนะนําร้านอาหารที่มันมีมากขึ้นหรือแม้แต่ยูเซอร์ชอยของเราเองเนี่ยก็ทําให้คนไทยเนี่ยมาเที่ยวโดยใช้คู่มือพวกเนี่ยสิ่งแรกที่เขาอยากกินก็คืออาหารไทยนั่นเองครับซึ่งมันไม่แน่นแปลกเลยความน่าสนใจครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่เชฟอาหารไทยสมัยนี้มากกว่าที่เขาอ่ะเริ่มหันมาสนใจในร่างเง่าของตัวเองแม้ร่างเง่าของเรามันจะถูกผสมสารมาจากจีนบ้างไทยบ้างอินเดียบ้างเนี่ยสุดท้ายมันก็ถูกควบรวมกลายเป็นอาหารไทยอะครับเราก็เลยจะเห็นเชฟต้นเลยดูอย่างเงี้ยทําอาหารไทยในแนวโมเดิร์นมากขึ้นหรือเชฟปินเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เดวิดทอมสันนะครับ,รบเขาก็ทำร้านอาหารที่ชื่อว่าสําหรับไทยขึ้นมาเป็นเชฟเทเบิลเลยเสิร์ฟอาหารไทยในแบบจากตําราอาหารไทยโบราณเลยครับจริงๆอันนี้ผมผมผมเสริมนิดนึงคือก่อนหน้านี้ถามว่าโอ้ถ้าต้องไปกินอาหารไทยเป็นคอร์สนี้คงคิดมากจะกินอาหารไทยที่ใช้คําว่าเป็นอาหารไทยแบบโอมากาเซะแอเชฟจัดให้เนี่ยผมเชื่อว่าคนจะไปกินในคิดมากแน่นอนครับทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกผมเห็นคอร์สอาหารไทยแบบหูแพงเหมือนกันนะแล้วไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าอาหารญี่ปุ่นเลยทุกวันนี้มันดีขึ้นในแง่ของวัตถุดิบด้วยใช่มันเลยทําให้มูลค่าของของอาหารมือนั้นเนี่ยสูงขึ้นแล้วเขาก็มีความตั้งใจในการทําสตอรี่อะไรเงี้ยมันดีขึ้นจนแบบต้องยอมจ่ายครับพูดอย่างนี้ดีกว่าอืคือจะบอกว่าแพงหรือเปล่าก็แพงแต่ก็ถ้ามีสามารถใช้ใจ่ายได้ก็ควรจะลองใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าต้องยกความขยันให้เชฟแต่ละร้านด้วยคือซอสซิ่งของมันเก่งมากคือผมเห็นแบบเอาเนื้อวัวจากที่นี่มีผักอันนี้มีเครื่องเทศจากโอ้โหแบบคือไม่แพ้ต่างประเทศเลยอย่างนี้ประเทศไทยเดี๋ยวนี้เชฟเขาออกเดินทางในการตามหาวัตถุดิบครับเขาไม่ได้นั่งรอแบบเดี๋ยวคนส่งอันนี้มาให้ฉันก็ใช้เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเขาไปเลือกอันไหนดีถึงเอามาใช้จริงๆของเราก็มีทํานะตอนที่เราทําของบีอาร์ดัมบิวตัวเราก็โปรดิวส์อันนั้นเราก็พาเชฟไปไปหาของเหมือนกันนะครับได้เนื้อวัวมาเนาะอันนั้นใช่อันนั้นเราได้เนื้อวัวมาสำหรับใครพลาดนะฮะติดตามบีอาร์ดัมบิวนะครับแบงคอกไปสลองวิกตอนต่อไปขายของไว้ก่อนเดือนมีนาเนี่ยครับครับผมโอเคต่อครับพี่ก็ยังมีจริงๆยังมีเชฟที่เด่นอีกเชฟโจเชฟตามเชฟจุมพลเนี่ยก็ถือว่าเด่นขึ้นมาเพราะเขาได้รางวัลเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับผมหรือแม้แต่ทีมเชฟจากร้านชื่อชามแกงครับเป็นทีมของลูกศิษย์ของเชฟปรินเนี่ยแหละออกไปทำร้านอาหารของตัวเองเน้นอาหารเรื่องแกงเป็นหลักเลยซึ่งน่าสนใจมากทีเนี้ยพอมันกลายเป็นกลายเป็นร้านอาหารไทยเนี่ยมันถูกส่งต่อมาสู่เชฟเทเบิลแล้วก็โอมากาเซด้วยอย่างที่คุณโฟกบอกมันมีโอมากาเซอาหารไทยนั่นแหละถ้าเรียกง่ายๆหรือเชฟเทเบิลครับซึ่งในปี2019อ่ะเราจะเห็นโอมากาเซที่มันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นโอมากาเซเนื้อวัวโอมากาเซกาแฟโอมากาเซวุ้น
ครับวุ้นเนี่ยครับยังทําเป็นองค์กเกษตรได้แต่วุ้นเนี่ยผมแปลกใจสุดเลยอันนั้นเขาเหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษครับมันก็เป็นการพรีเซนต์ในการเล่าเรื่องวัตถุดิบของเขาผ่านวุ้นครับเพราะเขาเป็นแบบไล่ฟาร์มออร์แกนิกอะไรเงี้ยครับชื่อพระสุทธาราสุทธาราพระสุทธาราครับพระสุทธาราอ๋อผมชื่อชื่อก็อลังการแล้วนะครับแล้วจริงๆเนี่ยปีนี้น่าสนใจมากตรงที่ถ้าเราเห็นในวงในเลสซองวีเองเนี่ยครับมันจะมีพวกโอมาเกษตรที่แบบราคาถูกขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นการแข่งกันเรื่องสงครามของราคาของโอมาเกษตรอาหารญี่ปุ่นนะครับอันนี้จริงๆเนี่ยของอาหารญี่ปุ่นที่ผมเห็นนะโอมาเกษตรสมัยก่อนนี้เป็นหมื่นสุดๆที่เคยเห็นก็ประมาณ 5,000 กว่าเดี๋ยวนี้เชฟเริ่มมาจับตลาดแมสขึ้น 1,700 1,900 ผมเคยเห็นแล้วไม่ไม่แย่นะผมเคยไปลองก็ไม่แย่คือคืออาจจะไม่ได้เลิศเลยขนาดแบบหกเจ็ดพันนั้นเทียไม่ได้แน่แต่ว่าอย่างน้อยคือเราไปเขาเรียกอะไรเป็นเอ็กซ์เพียนว่าเอ๊ะโอมาเกษตรคนกินเป็นยังไงผมคิดว่าตอนนี้เชฟเชฟเริ่มมองจุดนี้ขึ้นมันคือเรื่องของประสบการณ์แหละครับใช่จริงๆเรื่องของความอร่อยเป็นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่จริงไปกินโอมาเกษตรเนี่ยก็ต้องมีมารยาทบางอย่างในการเตรียมตัวแบบนะครับต้องไปตรงเวลาไม่ใส่น้ําหอมอะไรเงี้ยอันนี้น่าสนใจมากไว้เขียนให้อ่านอีกทีหนึ่งครับโอ้โหนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผมรู้เลยนะว่าไปออกมาเกษตรนี้ห้ามใส่น้ำหอมคือเรื่องแบบไปตรงเวลาอะไรเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของการรบกวนโสดประสาทในการกินนะครับกลิ่นรสอะไรเงี้ยลิ้นเราจะแบบเสียรสชาติไปอะไรเงี้ยครับวันนี้ผมว่าเดี๋ยวไว้ตอนต่อไปเดี๋ยวต้องต้องมาเล่าต้องมาเล่าอีกรอบเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่ากันครับในเรื่องครับผมงั้นเดี๋ยวมาที่เรื่องต่อไปอันนี้น่าตื่นเต้นมากแล้วครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวของพวกร้านเชฟชื่อดังทั้งหลายครับเพราะว่าเชฟแบบอลังดูคาสเนี้ยมาเปิดที่ไอคอนเสียงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่แกเตรียมเปิดร้านช็อกโกแลตด้วยอีกร้านหนึ่งแล้วก็มีเชฟอันดับหนึ่งของโลกเลยครับเชฟเมาโลโคราเกตโคอันนี้เป็นเชฟเจ้าของร้านที่ชื่อว่ามิลาเซอได้อันดับหนึ่งของโลกมาปีอันดับหนึ่งของโลกใช่เดี๋ยวเขาจะมาเปิดร้านอาหารที่โรงแรมคาเปล่ากรุงเทพเดือนเมษาจะเปิดแล้วครับชื่อร้านโค้ดบายเมาโลโคราเกตโคเนี่ยครับชื่อชื่อร้านก็อ่านได้ครับมีอีกร้านหนึ่งครับชื่ออีกนิฟบายแอนเดรียสคามินาดาครับเปิดที่เซนลิจิตเมษาเหมือนกันเปิดแทนร้านอาหารโจโจครับด้วยด้วยความสัตย์จริงผมผมแทบไม่เคยได้ยินชื่อเชฟเหล่านี้เลยคือยกยกเว้นมากินอะไรนะเชฟอันดับหนึ่งเคยได้ยินมาบ้างเพราะจำได้ว่าชื่ออ่านยากสุดๆนะครับทีนี้ต้องถามพี่บันดีกว่าว่าแล้วทําไมเชฟพวกนี้ถึงอยู่ดีๆหูมาเปิดที่ไทยกันเยอะแยะไปหมดเลยเราว่าส่วนหนึ่งเป็นการรับเชิญมาโดยโรงแรมครับเขาก็อยากจะกระตุ้นยอดขายของร้านอาหารเขาด้วยแหละเพราะบางทีแบบร้านนั่งเดิมเดี๋ยวเขาเปิดมาเป็น10ปีเนี่ยมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยเขาก็หาหาวิธีที่จะแบบเล่นร้านอาหารเขาเนี่ยให้น่าสนใจขึ้นเพิ่มกิมมิคเพิ่มลูกเล่นให้คนกินเนี่ยน่าสนใจขึ้นแล้วหลังๆคนก็ไม่ค่อยอยากเดินทางไปกินอาหารต่างประเทศละเพราะไหนจะต้องเสียค่าเดินทางไหนต้องเสียค่าที่พักเพื่อกินอาหารหนึ่งมือเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่พอเชฟรับเชิญเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยเราก็เหมือนแค่จ่ายค่าอาหารหมื่นหนึ่งก็ยังพอจ่ายได้เพราะเราไม่ต้องจ่ายค่าตัวเครื่องบินนะครับแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าน่าจะทะลุหมื่นนะพี่นิดหนึ่งแล้วแต่ร้านครับแล้วแต่แบรนด์ครับผมแต่เนี้ยผมว่าคุณโฟกัสเสริมผมได้ดีก็คือเรื่องโกลด์คิทเชนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมันเติบโตมาจากกระแสกระเพื่อมของธุรกิจเดลิเวอรี่เนาะพอเดลิเวอรี่มากขึ้นเนี่ยผมมองว่าคนเนี่ยไม่ต้องมีหน้าร้านเนี่ยก็ขายของได้จริงๆโกสคิกเช่นเนี่ยครับมันมีมานานแล้วนะมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะท่านนึกไปย้อนไปเมื่อสมัยก่อนนะครับร้านขายบราวนี่ผ่านไอจีจริงๆเนี่ยเนี่ยคือคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นอ่าเป็นคำนิยามของโกสคิกเช่นเลยโกสคิกเช่นคือร้านที่ไม่มีหน้าร้านซึ่งวันนี้มันเยอะมากนะฮะขายผ่าน Facebook ขายผ่านไอจีนะครับขายผ่านเดลิเวอรี่ก็มี
ต่ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่อาจจะไม่ดังมากเพราะเครื่องมือเนี่ยพวกนั้นคือแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแต่ทุกวันนี้เครื่องมือ Delivery อย่างไลน์แมนเองเนี่ยครับเป็นแพลตฟอร์มที่สั่งอาหารโดยเฉพาะนะครับมันก็ทําให้เป็นโอกาสเนาะให้ร้านประเภทเนี้ยสามารถเข้ามาทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับเราเห็นหลายๆร้านเนี่ยเริ่มที่ไม่มีหน้าร้านเริ่มเกิดขึ้นเยอะหรืออีกแบบหนึ่งคือเป็นแบรนด์เองที่สปินแบรนด์ตัวเองออกมาทําเป็นแบรนด์เล็กนะครับเพื่อทําส่งเซอร์วิสเดลิเวอรี่เพราะเหมือนเหมือนที่ผมบอกว่าธุรกิจวงการร้านอาหารโตขึ้น 2-5% แต่เดลิเวอรี่เนี่ยยังยังยังไม่เยอะนะยังยังไม่ได้ใหญ่มากแต่โตขึ้นเบียร์สองสามเท่าเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีความไม่จําเป็นอะไรที่คุณจะไม่ทำเดลิเวอรี่ในมันเหมือนมันมีการขยายแนวกว้างเนาะเพราะอย่างแบบร้านสุพรรณกายเนี่ยเขาก็เปิดร้านชื่อว่าสดขั้วทําเดลิเวอรี่อย่างเดียวเลยแล้วเมนูพวกนี้มันก็ไม่สามารถกินได้ที่ร้านเขาเพราะเขาตั้งใจจะส่งถึงรับบ้านเท่านั้นหรือแม้แต่ขั้วเตี๋ยวของเครือโคกิ้งผักสดเนี่ยก็มีเหมือนกันผมเคยเห็นมีแบรนด์ชานมอยู่แบรนด์หนึ่งครับเขาใช้ส่งไม่มีหน้าร้านเหมือนกันชื่อโนแบรนด์มั้งครับโนแบรนด์นะครับเห็นเหมือนกันไม่มีแบรนด์เนี่ยแหละผมผมเห็นแล้วมีมีช่วงหนึ่งเขามีไปสัมภาษณ์อยู่ว่าทําชานมไม่มีหน้าร้านเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับสําหรับยุคนี้แล้วนะผมคิดว่าเออมันแนวคิดอาจจะสุดสุดขั้วนิดนึงสำหรับบางคนแต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าการทำโคสกิ๊กเช่นเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดภาระหน้าร้านก็ดีเรื่องโลเคชันก็ดีไม่จําเป็นต้องไปอยู่แบบทามแอร์เรียไปขายเงี้ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ร้านสมัยนี้คิดกันเยอะนะฮะผมรู้สึกว่ามันเป็นสงครามของเขาเรียกอะไรสงครามเดลิเวอรี่ในมือกลางวันเลยไหมครับบางร้านเปิดแต่เดลิเวอรี่กลางวันเลยเพื่อแบบจะทำไรายได้ตรงนั้นบา,บางคนนี่เป็นสงครามแล้วนะแต่บางร้านนี่ยังเป็นโอกาสอยู่ครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าร้านไหนยังไม่ทําเดลิเวอรี่ทุกวันเนี้ยผมมองว่าเสียโอกาสเสียโอกาสสุดๆคือคือต้นทุนการเสียโอกาสมันมันสูงจริงๆนะฮะแล้วการที่คุณไม่ทำเดลิเวอรี่คุณไม่ลงไปแข่งด้วยด้วยลิมิเทชันบางอย่างในร้านเองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้น่าจะแก้ไขง่ายกว่าการที่คุณไม่ลงไปเล่นในตลาดนี้เลยแล้วอย่างพวกต้นทุนของคนหรือว่าต้นทุนวัตถุดิบมันจะสูงขึ้นไหมครับถ้าเขาทําในแง่ของกดคิดเช่นขึ้นมาผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าทุกวันนี้ต้นทุนคนสูงขึ้นต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นเนื่องด้วยตลาดแต่คุณต้องอย่าลืมว่าไอ้ตัวที่สูงขึ้นยากที่สุดคือราคาขายหน้าร้านครับพอราคาขายหน้าร้านมันสูงไม่ได้เนี่ยหมายความว่าจริงๆแล้วมาจิ้นเราตกนะฮะมาจิ้นเราตกด้วยเนี่ยมันก็ต้องหาทางออกให้กับร้านมากขึ้นอันนึงที่มาตอบโจทย์แน่ๆคือ Delivery เพราะมันคือช่องทางการขายใหม่ที่ที่เพิ่มให้ร้านนะครับขายได้น้อยดีกว่าขายไม่ได้เลยผมพูดอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าไม่ได้ขายด้วยซ้ำครับขายไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งคือขายได้น้อยดีกว่าไม่ได้ขายครับสำหรับผมนะครับต่อยังไงก็ต้องลองขายเนาะใช่ใช่ต้องผมว่าต้องลองดูเป็นโอกาสครับเราต้องเราต้องจับโอกาสนี้ไว้ให้ได้ด้วยจริงๆแล้วครับจริงๆเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องเนื้อวัวไทยไว้หน่อยหนึ่งเนาะครับเนื้อวัวไทยเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นเรื่องที่สวนกระแสกับเทรนด์ที่มีตอนนี้เลยยังไงครับพี่เทรนด์ที่มีตอนนี้ก็คือแพนเบดมีนะครับที่เขาเรียกว่าเนื้อที่ผลิตมาทดแทนเนื้อสัตว์เนี่ยเบอร์เกอร์แพนเบดใช่ไปหมดแต่จริงๆวัตถุประสงค์หลักคือเขามีเพื่อมาลดโลกร้อนนะครับเพราะเขามองว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก่อให้เกิดแก๊สเยอะมากแล้วมันทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษแล้วก็ปรากฏการเลือนกระจกทําให้เขาออกเนื้อตัวนี้มาเพื่อจะลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ครับเนื้อสัตว์ใช่เขาไม่ได้มองเรื่องกินแล้วอันตรายหรือสุขภาพเลยนะครับนี่นี่ที่เราถูกเรียนนี่นับด้วยไหมครับพี่ลองลองลองลองครับผมก็ก็เป็นแนวคิดที่ดีครับทุกวันนี้แนวคิดแบบโลกรีนฟอร์เอิร์ธนี่เยอะขึ้นลดถุงพลาสติกอะไรก็เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบแนวทางหนึ่งเนาะของของฝั่งขายการผลิตอาหารมันเติบโตขึ้นจริงนะครับในเนื้อวัวไทยแต่ทีเนี้ยเนื้อวัวไทยกับผลิตไม่พอต่อการกินแค่ในประเทศเนี่ยครับ
เพราะมันเป็นเรื่องเขาเรียกเป็นความรู้ใหม่แล้วเขาไม่สามารถผลิตได้ในตามจํานวนที่ที่คนต้องการได้ใช่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยมีแค่คนไทยได้กินครับถือว่าเป็นโชคดีของเราเลยกันคือเนื้อวัวไทยนี่คือพัฒนาไปเยอะมากใช่ไหมใช่แล้วเท่าที่ผมผมเคยกินเนี่ยอย่างอย่างมากสุดก็โคขุดแต่ถ้าผมได้ข่าวว่ามีมีอะไรนะมีวากิวไทยมีวากิวสีเชียงใหม่ที่หนองคายแล้วก็มีฮิมาวาริอันนี้เลี้ยงเป็นวัวนมเลี้ยงด้วยยอดอ่อนธันวันเนี่ยครับมันมีวิธีการเลี้ยงที่มันเยอะมากนี่ผมผมมองภาพนะฮะว่าเมืองไทยจะมีแบบเหมือนโกเบเป็นแบบว่าคนมาต้องไปจังหวัดดีเพื่อไปกินเนื้อนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงโกเบครับเพราะว่าเราบ้านเราไม่ค่อยกินเนื้อที่มันมีมันเยอะเนาะตอนนี้ที่มีแบบเนื้อที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเนื้อวัวฮิมาวาริที่ผมเล่าไปเมื่อกี้แล้วก็เนื้อไทยชาโรเล่ครับเนื้อไทยวากิวสีเชียงใหม่เนื้อสายพันธุ์บีฟมัตเตอร์แล้วก็เนื้อวัวจัสตินวากิวเนี่ยที่ผลิตที่ขอนแก่นแค่ฝักเทือกผมก็หิวแล้วคือจริงๆจริงๆผมมองอนาคตไว้นะผมผมเองส่วนตัวชอบเนื้อผมมองว่าอนาคตไทยเนี่ยอาจจะแบบมีเนื้อเนื้อชื่อชั้นดีๆแบบอาจจะไม่ได้เทียบถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นของดีประจำประเทศเทียบเท่าแบบมัสซากะมิยาซากิอะไรพวกนี้ผมว่าเป็นไปได้นะพี่จริงๆเป็นไปได้ครับเพราะผมไปคุยกับหลายร้านมาอย่าง35มสิบห้าไดเอทบีฟเนี่ยลูกค้าเขามีทั้งลูกค้าเยอรมันแล้วก็ลูกค้าญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นผู้ผลิตเนื้อวัวส่งออกใหญ่กว่าบ้านเราแหละเอาจริงๆแล้วแล้วเขาค่อนข้างชอบเนื้อวัวไทยจนเขากินแล้วเขาคิดว่ามันไม่ใช่เนื้อวัวไทยแต่เป็นเนื้อวัวนําเข้าแล้วในราคาเท่านี้เนี่ยเขาเลยรู้สึกว่ามันถูกมากเมื่อเทียบกับเนื้อในประเทศเขามันทําให้เนื้อวัวไทยยิ่งเติบโตขึ้นแต่ทีเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราสามารถพัฒนาวัวไทยผลิตได้มากขึ้นเนี่ยการส่งของเราก็น่าจะน่ากลัวเหมือนกันครับครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาฝั่งสป라이ดีมันแน่นอนแต่สป라이ดนี่ต้องต้องไปให้เกษตรกรหาวิธีผลิตเพิ่มพอเราพูดถึงเมื่อกี้ที่พูดถึงพันเบดเนี่ยมันนํามาสู่เรื่องของการกินอย่างยั่งยืนครับที่เราเขาเรียกว่า food sustainability มันคือภาพรวมของความใส่ใจของผู้คนต่อการกินเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งในการสร้างขยะด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราต้องผลิตออกมาแล้วถ้าเกินความเจมเป็นมันก็จะกลายเป็นขยะอาหารนะครับที่เรียกว่า food waste ทีนี้พอพอมันเกิด food waste นะครับมันเลยเกิดองค์กรที่แบบมากมายเลยครับที่เข้ามาซัพพอร์ตให้ขยะอาหารเนี่ยมันถูกเอากลับมาใช้ใหม่ในชื่อที่เรียกว่าเซอร์พัดฟู้ดหรือเราเรียกว่าอาหารส่วนเกินครับ,อ,รบอาหารส่วนเกินเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่องค์กรที่ชื่อว่า Scola of s u s t a i n Foundation นะครับหรือ SOS เนี่ยเขาไปเอาอาหารคุณภาพดีจากบุฟเฟ่ต์ไลฟ์บุฟเฟ่ต์ของโรงแรมครับที่มันไม่ถูกแต่ต้องเหลือใช่ไปจนถึงอาหารที่แบบขายไม่หมดในซูเปอร์มาร์เก็ตอะครับหรือบางอย่างเนี่ยตัวเลขมันหมดอายุแต่มันยังกินได้อยู่เขาเอาพวกเนี้ยไปบริจาคให้กับพื้นที่ยากไร้หรือว่าคนที่ต้องการวัตถุดิบอาหารจริงๆเนี่ยเอาไปทําอาหารได้มื้อใหญ่ๆเลยครับในทุกๆวันเขาจะไปรับจากโรงแรมแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วส่งให้พื้นที่ที่ต้องการอ๋อจริงๆนี่ผมเห็นอันนี้ขอเสริมนิดนึงผมเห็นอันเนี้ยจากข่าวนะฮะของประเทศอังกฤษเนี่ยตอนนี้มันมีแอปอยู่แอปหนึ่งจำชื่อไม่ได้เลยจำชื่อได้จะมาเล่าให้ฟังต่อแอปเนี้ยพอช่วงดึกๆร้านไหนจะปิดเนี่ยเขาจะมีขึ้นมาว่าคุณจะซื้อของเหลือจากจากที่นี่ไหมคืออาจจะเป็นร้านขนมปังที่แบบนึกสภาพเหมือนอะไรดีเหมือนร้านายามาซากิทำขนมปังไว้แล้วแต่จะปิดร้านแล้วมันเหลือลดราคาคุณลดราคาแต่นี่คือคุณซื้อไปคุณไม่รู้นะว่าคุณได้อะไรแต่ปุ๊บคุณไปที่ร้านมาเป็นเซตให้คุณเลยแล้วผมเห็นเพื่อนผมที่อังกฤษก็ดีเลยผมเห็นคนที่จะอังกฤษชอบชอบเทรนนี้พอสมควรแล้วมันทําให้ร้านเนี่ยลดเวสตรงนี้ไปได้เยอะมากจริงๆเทรนนี้มันไม่ได้มีแค่เมืองไทยนะครับมันจริงๆมันเกิดมาจากเมืองนอกแหละแล้วก็เทรนเป็นแบบเทรนระดับโลกเลยมีร้านเอ็กซ์โปเมื่อหลายปีที่แล้วครับเชฟอันดับหนึ่งในอดีตครับมาซิโมวัตโทราเนี่ย
จัดลงทานอาหารขึ้นมาเลยจากแบบใช่เอาอาหารที่เหลือจากงานมีลายเอ็กซ์โปเนี่ยมาทําเป็นแบบเชฟเทเบิลเลยครับเลี้ยงคนยากไรเลยครับฟรีๆเลยเจ๋งมากมีหนังให้ดูด้วยมันชื่อเทเตอร์ออฟดีมครับลองไปเสิร์ชหาดูกันได้น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องฟูดเวสของทางแอนติเนียบอแดงเขาทําเอาไว้ทําไว้ดีมากถ้าดูแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องกินอาหารให้มันหมดนะครับถึงไม่อร่อยก็ต้องกินให้หมดเพราะไม่งั้นจะเป็นฟูดเวสเลยจริงจริงอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฟาร์มทูเทเบิลครับเราจะเห็นตอนนี้เชฟสมัยใหม่เนี่ยเริ่มออกเดินทางตามหาวัตถุดิบกันมากขึ้นแหละพอเขาอยากจะใช้วัตถุดิบที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นคุณค่าที่เขาเรียกว่าอันเดอร์ด็อกเนี่ยมันถูกเอามาทําให้เป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็บางอย่างเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับเขาเลยทําสัญญาใจกับพวกชาวประมงแล้วก็เกษตรกรในการที่ไม่ให้ใช้อ้วนลากแต่ใช้การตกเป็ดแทนเพราะการตกเป็ดแต่ละครั้งเนี่ยมันฆ่าปลาแค่ตัวเดียวครับแล้วส่วนใหญ่จะได้ปลาที่โตโตเพราะถ้าตัวเล็กเขาก็จะปล่อยกลับไปสู่ธรรมชาติจริงๆคล้ายๆญี่ปุ่นคล้ายๆครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีปลาที่เป็นเราเรียกว่าปลาฟาร์มปลาที่เป็นปลาธรรมชาตินะครับปลาธรรมชาตินี่ก็บางตัวเอาเบ็ดตกแพงมากเท่าที่ผมเคยรู้มาครับจริงๆอย่างเทรนด์พวกนี้มันเลยกลายเกิดกระแสโกกินในบ้านเราเนาะเมื่อไม่นานเนี้ยมันก็จะเริ่มด้วยการงดใช้ถุงพลาสติกเนาะครับไม่ใช่งดขอความร่วมมือดีกว่าเพื่อให้ให้คนใช้ถุงพลาสติกลดลงเพราะเพราะนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ทํำลายสิ่งแวดล้อมในแง่ของเต่ามากินแล้วก็เต่าติดคอตายมันเป็นวงจรเลยครับเรามองว่ามันเหมือนแบบเอ้ยถุงมันจะไปเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารได้ยังไงมันเกี่ยวเลยถ้าเกิดเราทิ้งไว้เนี่ยใช่น่ากลัวมากเลยครับจริงๆอันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องที่ผมเล่าครับจริงๆอยากให้ไปอ่านเพิ่มเติมดีกว่าครับแล้วก็อันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่อยากเล่าใน EP แรกของเราไม่แน่ใจว่าคุณโฟกมีอะไรเสริมไหมครับไม่มีครับขอขอชื่อคอนเทนต์อีกทีหนึ่งครับให้เผื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้ไปเสิร์ชอ่านเพิ่มเติมนะฮะเสิร์ชได้ที่ชื่อว่า20เทรนด์อาหารที่จะได้รับความนิยมในปี2020ครับก็เรียกได้ว่าท่านไหนนะครับเพื่อนฟังคนไหนอยากอ่านนะครับเพิ่มเติมว่าเอาละเอียดละเอียดเลย20ข้อนะครับเป็นยังไงบ้างก็ก็ลองไปเสิร์ชดูกันได้นะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังนะครับน่าจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วน่าจะได้รู้เทแหละคร่าวๆนะครับว่าปี2019ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับปี2020เนี่ยหัวใจของมันจะเป็นยังไงทิศทางของมันจะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับ EP ต่อไปนะครับเราจะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยก็อยากให้ลองติดตามกันดูเชื่อว่าสนุกแน่นอนตอนหน้าผมกับพี่บันนะครับจะมาเล่าเรื่องอีกหลายเรื่องที่เชื่อว่าเป็นเรื่องเป็นเทรนด์ก็ดีเป็นเรื่องที่แบบคนหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ถึงผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้เคยคิดถึงจุดนี้มาเลยนะครับว่าดูว่าอนาคตของวงการร้านอาหารนี้จะเป็นยังไงนะครับผมครับยังมีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื่อยๆครับครับผมก็อยากให้ลองติดตามกันดูนะครับครับก็สำหรับ EP นี้นะครับผมโฟกนะครับทิติบุตรอุดมชัยพรครับครับพี่ปันนะครับบัณฑิตพินยวัฒนาชีพนะครับครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้ากับวงในเรสลองโซลูชันพอดแคสต์ครับสวัสดีครับวงใน Restaurant Solution Podcast Podcast ที่จะมาอัปเดตแปลนการกินและยกระดับธุรกิจร้านอาหารของคุณให้ดียิ่งขึ้น